0: Días tengan todos, y de verdad que estamos de celebración porque Idán cumple 20 años. Y cuando Decías, el pastor, nuestro pastor, no me comentaba la posibilidad de que estuviese en la mañana de hoy compartiendo con ustedes una breve reflexión bíblica, traté de localizar en la Biblia una experiencia de alguna iglesia que sea similar a lo que IDAM hoy es como iglesia. Y revisé, revisé de verdad varios, varios elementos del Nuevo Testamento y logré encontrar una experiencia de una iglesia que se parece muchísimo a IDAM hoy en día. Y evidentemente, si encontramos una experiencia en el Nuevo Testamento que se parezca a nuestra realidad, es una experiencia que debemos tomar porque tenemos mucho que aprender de eso, sobre todo cuando Pedro, el apóstol, le dedica dos epístolas a esa iglesia. Y me voy a referir específicamente a las enseñanzas del apóstol Pedro en su primera epístola. Piensen por qué les digo que esta iglesia es muy similar a Ilá por tres elementos muy importantes para que identifiquemos por qué yo les acabo de decir que se parecen mucho. El primer elemento, es que la iglesia a la cual Pedro le escribe es una iglesia que se encuentra dispersa en Asia una iglesia que comienza en Jerusalén pero sus miembros como consecuencia de la persecución son distribuidos por toda Asia gente que ya no está en su ciudad ni tampoco está en su iglesia decía el pastor que tenemos miembros de Idán aproximadamente en 24 países, en dos continentes y más menos, me comentaba que hablamos de un número de aproximadamente 400 personas. Quiere decir que tenemos la primera gran similitud, una iglesia cuyos miembros no están en la ciudad, Sí había personas en la ciudad, pero un gran número, un número importante de personas ya no estaban allí y eso se parece mucho a Idán, hoy en día. Una iglesia que comienza en Maracaibo, comienza en la zona norte de Maracaibo, pero por diversas razones sus miembros tienen que salir del país y se encuentran actualmente en todas partes del mundo. Entonces esa es la primera similitud. La segunda similitud entre la iglesia a la cual Pedro le dirige su primera epístola y la idam de hoy en día del año 2020, es que son iglesias prácticamente de la misma edad. Cuando Pedro escribe su primera epístola, le está escribiendo una iglesia de aproximadamente 30 años. Casualmente la misma edad que tiene Idán, porque Idán comenzó el 16 de octubre del de año 1994. Ya se va a cumplir 26 años y 20 desde el primer eh, servicio eh, ya como iglesia, que fue el 17 de abril del año 2000. Quiere decir que más o menos estamos en la misma edad, unos 20 o 30 años aproximadamente. Pero esas no son las únicas dos similitudes que hay. Hay una tercera similitud. Y es que cuando Pedro dirige su carta, se le está dirigiendo a personas que están atravesando diversos problemas. Problemas de distinto tipo. Problemas relacionados con la persecución, con la pobreza, con el miedo, con la desesperanza, con problemas con, de cualquier tipo. Entonces Pedro dirige una carta para consolar a esa iglesia y fomentar que esa iglesia pudiese mantenerse firme en el tiempo, tarea nada fácil. Entonces, esos mensajes que Pedro le envía a esa iglesia son más que pertinentes hoy. Por eso les voy a hablar en esta oportunidad de cuatro sencillos fundamentos que deben estar en una iglesia que permanece en el tiempo y trasciende, que es lo que estoy seguro que Idán quiere mantener como su visión. una iglesia que permanezca y trascienda. Por eso vamos a hablar entonces, brevemente, de esos cuatro fundamentos, el primer principio o fundamento de una iglesia que trasciende y que vemos allí en la primera epístola del apóstol Pedro, que voy a leerle rapidito un versículo, manténganlo, si lo tienen allí, eh, se los voy a leer rapidito, primera de Pedro 5.10, dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A él el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la parte final de la primera epístola de Pedro. Pero de esa epístola le voy a extraer cuatro principios. O entonces sea, el primer principio que yo quiero dejar con ustedes en esta mañana es el principio de que cada quien haciendo su trabajo. Si algo recalca el apóstol Pedro durante toda la epístola es cada quien haciendo su trabajo. ¿Y por qué Pedro lo recalca tanto? Bueno, por lo que les explicaba el principio. Es una iglesia que se encuentra distante de una iglesia que se encuentra atravesando diversas dificultades. Entonces son dos elementos que podían frenar ese ministerio que los hermanos podían haber desarrollado en la iglesia de Jerusalén. Entonces lo primero que Pedro les dice es cada quien manténgase haciendo su trabajo. Quiere decir que este mensaje debe llegar no solamente a Idan que está aquí en Maracaibo, sino a Edam, que está en cualquier parte del mundo. Cada quien haciendo su trabajo y su ministerio para Cristo. Si usted hubiese visto los entretelones, los trasbastidores de esta transmisión, esta transmisión requiere una persona en las cámaras, una persona en la música, una persona en, la, en, la, en las laptops, una persona monitoreando, para que esta transmisión pueda llegar hasta tu hogar en esta mañana. ¿Por qué? Cada quien haciendo su trabajo. Y eso es clave para la iglesia de Cristo, sobre todo en situaciones como estamos actualmente. En época de pandemia, donde estamos en nuestros hogares, encerrados la mayor parte del tiempo, eso no puede ser obstáculo para que cada quien permanezca haciendo lo suyo. Fíjense lo que le dijo el apóstol, el apóstol Pedro a esta iglesia en el, en el capítulo 4, versículo 10. Se, lo, se los leo brevemente. Dice así, Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diferentes formas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted trabaja para Dios, tiene que tener dos cosas en mente. La primera, ese don, ese talento, ese ministerio que Dios le dio, solo obedece a una razón y es la gracia de Dios. No porque usted se lo ganó o porque usted es muy talentoso o porque usted no, nada de eso simplemente Dios fue misericordioso con usted y decidió darle un ministerio y eso es lo que el apóstol Pedro quiere decir y lo segundo importante para que cada quien permanezca haciendo su trabajo donde esté es que ese trabajo que nosotros hacemos no es para los aplausos no es para trofeos, no es para medallas, simplemente para la gloria de Dios porque esos dos elementos están en nuestra mente entonces nosotros nos mantenemos cada quien haciendo su trabajo ¿Qué les quiero decir con esto para cerrar esta idea? Si usted ve por ejemplo una carrera de relevo de 4 por allí todo tiene que funcionar perfecto. El que va a recibir el testigo solamente coloca la mano atrás y el que va a entregar, entrega el testigo. Cada quien haciendo lo que le corresponde. Y ese es el primer principio que debe quedar claro para nosotros en esta mañana. Dios quiere que estemos donde estemos, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Chile o en Canadá, cada quien esté haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Ese es el primer principio que les quería dejar. El segundo principio lo encontramos en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, la segunda parte sobre todo. Miren lo que dice, dice, revístanse todos de humildad en su trato múmico. El segundo principio que debe tener claro una iglesia para trascender es muy fácil, es la humildad. Si usted escuchó con, con detenimiento y con atención cada una de las experiencias de las personas que han llegado a Idán y se han quedado y Dios las ha podido utilizar refieren un elemento importante. común. Una iglesia que abrió las puertas. Un hermano que ayudó. Un hermano que abrazó. Que ayudó en la dificultad. Y eso es clave para la iglesia del Señor hoy en día. Mantenernos humildes, hermanos. Donde estemos donde estemos, en cualquier país del mundo, o estemos en Maracaibo, o estemos en Caracas, o estemos en Nueva York, o donde estemos, la humildad debe seguir siendo la marca de fábrica, por así decirlo, de esta iglesia. Es una iglesia, yo me congrego en IDAN, yo soy miembro de IDAN, y yo puedo dar fe absoluta de que es una iglesia humilde, una iglesia respetuosa en el trato, y eso debe seguir siendo así, amados hermanos. Una iglesia que no solamente habla de humildad, sino que la pone en práctica. Y básicamente, cuando aquí el, el apóstol Pedro habla de humildad, se refiere a humildad en el trato interpersonal. Mientras más humildes seamos, mayor empatía vamos a tener con la gente y la gente lo va a sentir, y la gente va a llegar a la iglesia, y la gente va a sentir un abrazo fraternal emocionalmente, porque está encontrando gente humilde. Y quien recomienda... Ten en cuenta esto, quien recomienda humildad fue una persona que en sus inicios no era precisamente más humilde como fue el apóstol Pedro. Pero su experiencia con Cristo lo ayudó a fortalecer la humildad. Ese es el segundo elemento, el segundo principio de una iglesia que trasciende, la humildad. Ahora les hablo del tercer principio que debe tener una iglesia que trasciende de acuerdo a la primera epístola del apóstol Pedro. Si usted lee toda la epístola del apóstol Pedro, la puede leer... Cuando terminemos este, este servicio, lo invito a que vaga porque es una, una epístola de apenas cinco capítulos. Es una epístola breve y muy calurosa, muy cálida. O sea, el lenguaje de Pedro es un lenguaje dirigido a las emociones y a la mente. Entonces, el quinto principio que se ve desde el capítulo 1 al capítulo 5 es la temporalidad. Pedro dice, utiliza eh, frases como por poco tiempo. Temporal. Por poco tiempo. Y lo repite. Y lo repite, porque él quiere que en su iglesia y los hermanos que están dispersos por todo el Asia, quede la idea de que esa persecución, esa calamidad, ese problema, iba a ser algo temporal. Y me llamó la atención, y lo, y lo vi directamente porque yo conozco a Idan desde, desde el primer eh, servicio eh, en octubre de, de 1994, si algo ha caracterizado a esta iglesia es la temporalidad. ¿En qué sentido? Esta iglesia tuvo que vivir sin templo por mucho tiempo. Si la iglesia hubiese asumido que eso era para siempre, muchos se hubiesen desanimado, muchos hubiesen quizás dejado de asistir a una iglesia sin templo. ¿Cómo es esto? Una iglesia que apenas está comenzando y hoy no tiene templo. Y también tuvimos que vivir hace dos o tres años la temporalidad de no tener luz, no tener energía eléctrica en nuestro servicio. Y hoy tenemos la temporalidad de estar en nuestras casas, pero es importante, amados hermanos, donde ustedes nos estén escuchando, que entendamos que estas aflicciones son temporales, que en la mente de Dios hay un plan eterno, donde esto es temporal y ocupa un lugar en el tiempo, pero que no va a ser para siempre. Y esa es la idea que Pedro quiere dejar en su iglesia, una iglesia perseguida, una iglesia afligida, una iglesia probada desde todo punto de vista. Y Pedro le dice, hermanos, Recuerden que esto es algo temporal. Dios tiene planes eternos para nosotros. Y que esta temporalidad no nos haga perder nuestra visión, nuestro propósito de, los, de las bendiciones que Dios tiene para nosotros una vez que pasemos por él. Ese es el tercer principio. Y vamos al cuarto principio y ya con esto finalizamos. El cuarto principio es el más profundo de todos y por eso lo dejo de último. Si algo quiere el apóstol Pedro que sus hermanos dispersos en Asia tengan claro, es el lugar de Dios en la vida, no solo de la iglesia, sino en la iglesia, en la vida de cada uno de los miembros de esa iglesia. Y allí viene ese maravilloso versículo que leí al principio y que es el que quiero dejarle con ustedes. Miren cómo dice, 1 Pedro 5.10 dice y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, los llamó a su gloria, eterna en Cristo, y los restaurará, y los hará fuertes, firmes y estables. A él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dos ideas claves que nos debemos llevar de esta reflexión. La primera, una iglesia que trasciende en el tiempo, es una iglesia que asume que Dios es soberano y que Él tiene el dominio eterno de todo lo que ocurre no es una iglesia que le impone a Dios su voluntad ni donde sus miembros le dicen a Dios lo que tienen que hacer, es al contrario es una iglesia donde es Dios quien dicta las pautas, es donde Dios demuestra su soberanía donde quiera que esté y eso tenemos que aprender a vivir con esa idea un Dios soberano que permite el cierre de la iglesia, pero un Dios soberano que también después permite que un tribunal sentencia a favor de la iglesia, un Dios soberano que permite que no haya luz por un tiempo en la ciudad, un Dios soberano que busca la solución a ese problema, un Dios soberano que hoy permite que el mundo esté en sus casas encerrado en una pandemia, pero hermanos, es Dios soberano, no somos nadie para decirle a Dios lo que Él debe hacer, Simplemente esperar que Dios actúe y confiar en ese Dios que nos llamó y que dirige todos nuestros pasos. Ese mismo Dios es el que dice el apóstol Pedro, que debemos encomendarnos en su mano, por cuatro razones rapiditas en ese versículo. Porque ese Dios es el Dios que nos resta, el Dios que nos restaura. Allí la palabra restaurar significa arreglar, componer, colocar algo que se cayó es como cuando se daña a una pieza en su casa y usted la arregla la pega, la completa y lo otro que dice el pasaje es que ese Dios establezca y nos hace firmes y en este proceso que estamos viviendo amados hermanos, Dios nos siga fortaleciendo concluyo esta reflexión de la mañana de hoy contándoles algo esta iglesia a la cual Pedro le escribe allí no se acabaron los problemas esta iglesia perdió a sus principales líderes Perdió a Pedro, perdió a Pablo, perdió a Juan, los perdió a casi todos. Años después, 150 años más tarde, un cristiano le escribe al emperador una carta y le dice, hemos llegado a todos los espacios, hemos llegado a todos los espacios de esta ciudad, islas, pueblos, a todas partes, lo único donde que hemos dejado vacío son los templos para ellos.